Bueno, que esta clase sea para Fuashun de Sara Batister, Yedida de Niven Ruth. Moshe Ben Sara. Moshe Ben Sara, Moshe Ben Letife, Moshe Ben Reina, Betok Shuar Kura Moshe. Gamme Frey Ben Sara. Yaakov Ben Sara. Yosef Ben Salcha Emi. Emi. Yosef ¿Qué? Yosef. Beneri Neti. Empezó Suri, ya vamos a empezar. No, no, no hace falta, no hace falta, gracias más. No, no, gracias, muy mal. Ya sé, ya sé. Vamos muchachos. Ahora es. Es miércoles de Tefila, ¿ok? La semana pasada hablamos de Matira Surim y explicamos varias explicaciones de a qué se refiere cuando le bendecimos a Shem de Matira Surim. Una de las cosas que mucha gente nos equivocamos en la vida es que siempre, no siempre, pero muchas veces en la vida, sí somos, hay gente que no es agradecida, hay gente que no es mal agradecida, es agradecida, pero agradece por paquete. Gracias Dios por todo. Dios no le gusta que agradezcamos así, en paquete. Dios le gusta que seamos detallistas a la hora de agradecer. ¿Explicando? Explicando. Lo mismo, no nada más a Dios, ¿eh? a la pareja, por ejemplo. Tenemos, tenemos que aprender también a ser... Chaudito. Se menciona yo. Ya. Tenemos que aprender a ser agradecidos con la pareja... No, gracias por todo. Gracias por cada detalle. Lo más detallista que una persona puede ser, mejor. ¿Y de dónde lo vemos? De aquí de Birkata Shahar. De Birkata Shahar decimos, Matira Surim. Una de las explicaciones que dijimos es, gracias Dios que me liberaste de la cama. Cuando una persona está dormido, dijimos, no tiene que tener un virus, una, <coughs> Perdón, una enfermedad para que esté amarrado a la cama. Simplemente una persona que tiene sueño. ¿Cómo se tumba la cama? No puede moverse. No puede carburar, no camina, no. Pero no es suficiente nada más decirle gracias a Shem que me liberaste de la cama. Una cosa es despertarse. Ya no estoy amarrado a la cama. Ya me puedo empezar a mover. Pero existe otra braja que se llama Zokef Kefufim. Bendito tú a Shem, rey del mundo. ¿Qué qué? Zokef Kefufim. Que... Eh, levantas a los doblados entonces tengo varias explicaciones muchas muy importantes y muy profundas pero la primera, la simple lo que seguramente ustedes seguro lo pensaron hasta el día de hoy hasta ahora en la mañana que dijeron esa braja es gracias Dios que me puedo levantar y parar de la cama hay gente que se puede despertar en la cama pero hay gente que no se puede levantar de la cama Físicamente y moralmente. Justo ayer acabando el Shur, ayer dijimos que el, el Arizal, ayer hablamos de los héroes del pueblo judío, uno fue el Arizal, dijimos algo increíble, que antes de que venga el Mashiach, la generación que preceda al Mashiach, va a haber muchas enfermedades, no físicas, mentales. Acabando el Shur, me habló una, una persona por cuidar su identidad, 
y me dijo, todos los días que me despierto, le digo a Dios, ¿para qué me despertaste? No me quiero parar de la cama. Gracias Dios, que físicamente me puedo parar, me puedo levantar y moralmente me puedo parar. Porque hay gente que no tiene ganas de pararse en la cama. Sí, ya está despierto, ya está despierto, ya se puede mover, ya se puede caminar. Pero no tiene las fuerzas para pararse en la cama. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale eso? Entiéndame. Ayer les dije que una de cada cuatro camas en los hospitales de Estados Unidos tiene que ver con esos temas. Yo creo que más. Hoy en día puede ser que más. Entonces... Número uno, Zokev que físicamente, que mi columna vertebral está bien, que mi cintura. Tengo un amigo que tuvo un problema de la ciática. ¿No se puede parar de la cama? El dolor de la ciática. Hay gente que camina, o sea, totalmente encorvada. Sí, hay gente, tiene razón. Erguido, que puedo pararme. ¿Cómo la Torá.? Está ideada para que la persona valore la vida desde tempranito. Que desde temprano te des cuenta. Ah, Baruch Hashem. ¿Cuánta gente no se puede parar de la cama? Yo ya me puedo parar de la cama. ¿Cuánta gente necesita un bastón? O una silla de ruedas. ¿Cuánta gente necesita una andadera para poder pararse de la cama? ¿Cuánta gente necesita una persona que le ayude para pararse de la cama? Y todo eso nosotros ya lo damos... Take it for granted. Nosotros ya lo damos como es automático, es obvio. No, hay que agradecer que te puedes parar de la cama. Les dije que Rabi Salmisalante, una estaba en su balcón tomando solecito, disfrutando, muy rico, así disfrutando el sol. Vino un alumno y le dijo, Jajam, ¿por qué usted disfruta el sol y yo no? Si el sol sale para todos, dijo, ese es el problema. Vitamina B, muy bien. Charles, Charles Chaplin decía que uno de los mejores doctor medicinas es el sol. ¿Sí o no? Oye, dijo al, al ¿por qué usted sí lo disfruta y no es el mismo sol? El sol sale para todos y yo ni, ni me doy cuenta si hay sol o no hay sol. Y usted, oh, haga de cuenta que, que está en el mejor spa del mundo, en el mejor hotel, en su balcón, tomando el sol. Dijo algo muy sabio. O te voy a decir algo, pero no te enojes. Dijo, ¿sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo gozo lo que otros tienen. A ti te gusta disfrutar lo que el otro no tiene. Como el sol sale para todos y todo el mundo tiene sol, no veo una ventaja para mí. Como pensamos que la mayoría de la gente se puede parar de la cama, pues es obvio, pues me puedo parar de la cama. Hay que aprender a valorar las cosas que también otros tienen. No porque también tu esposa, tus hermanos, tus amigos se pueden parar de la cama, ya no sea un motivo, porque hay mucha gente que de verdad no se puede parar de la cama. Hay gente sana. ¿Cómo se llama el virus? Gillian Barré. Gillian Barré. Uh. ¿Eh? Es un virus, barminal, que le da, le puede dar barminal a cualquier persona, sana, no tiene que ver, que de un día para otro te deja 
puede dejar a la persona marginal sin cero movimientos de pies y manos en la cama. Tipo paralítico, pero no está paralítico, es un virus. Yo tengo dos amigos que le dio, uno se tuvo que quedar en la cama como dos, tres meses. Luego se recupera, pero luego necesitas terapias de años para poder caminar. Y quedan secuelas. ¿Eh? Fisioterapia, pero y no queda el 100%. Esta semana también. El otro de mi amigo que le, lo vi justo en Shabbat no puede caminar lo tuve, lo tuve que acompañar en la calle para llegar al Betacneset se iba a quedar a la mitad de la calle pierde el balance, le da vértigo ¿qué, qué, qué millonarios somos que podemos? Pues, adelante Va Minan, la persona que una persona que lo alen no tiene pies, pero eso ya es algo gravísimo. O sea, yo me estoy viendo a cosas que a cualquiera es muy fácil. Hay gente que de verdad hay días que no se quiere parar de la cama. ¿Para qué me paro? Y no estás, no está enfermo, no tiene cortado el pie. Obviamente va Minan, la persona que no tiene pies, va, lo alen. Ese es el Pshata Pashut, que yo creo todo mundo, sí, todo mundo pensaba cuando decía esa braja en las mañanas, Baruch Hatashem, el Kremach Olam, gracias Boreolam, que puedo estar, que me puedo levantar. Pero tengo otras explicaciones muy bonitas. Número uno. Para, voy, voy un poquito, es una de las explicaciones. Bien. Dicen los Jamim algo muy bonito. Una de las diferencias, y lo hemos mencionado, una de las diferencias entre el ser humano y el animal, ¿saben cuál es? Que el animal está en cuatro patas, está agachado, ¿hacia, hacia dónde está su cabeza? Hacia la tierra. Y el ser humano está erguido. Muchos de los jamí me explican que una de las bendiciones, una de las explicaciones más bien, que es Zokef Kefim, gracias Dios, es para que te acuerdes, gracias Dios que me hiciste erguido, es para recordarte. ¿Se acuerdan Matira Surim? Matira Surim dijimos que no te hizo una piedra. Ahora estamos agradeciendo gracias Dios que no me hiciste un animal. Los animales están todos agachados y toda su cabeza hacia abajo. Y nosotros, el ser humano, está erguido. Es una manera, una manera de recordarle al ser humano que él, sí, él es una persona, es un ser humano y no es un animal. Y aquí hay mucho lo que hay que hablar. Hay, número uno, los jamim hablan mucho, especialmente los de la Kabbalah. Moach. Lev Kabet. En el ser humano, miren cómo está el orden. Moaj, el cerebro, el Lev, el corazón, y el Kabet, el hígado, ¿sí? Hasta abajo. ¿Qué palabras forma la palabra Moaj, Lev Kabet? Melech, rey. El animal, su Moaj, 
su, su cabeza, su cerebro, su corazón y su hígado están en el mismo nivel. Están, como están acostados, ¿sí? Están. No es Melech. En la vida, pongan atención, no es nada más yo estoy erguido y el animal está acostado. No, aquí hay una profundidad. En el animal no hay, no hay una cabeza que dirija, hay impulso. En el ser humano, y lo hemos dicho muchas veces, tiene que dirigir la cabeza, no el corazón. La cabeza gobierna al corazón y al hígado. La cámara dice que el hígado también da Pero la cabeza tiene que estar arriba. Hay gente, perdón, por ejemplo, cuando una persona se enoja y toma decisiones, me voy a divorciar, me voy a separar, o, o te peleas y le gritas a la gente, no estás actuando con la cabeza, estás actuando con el corazón o con el hígado. Y les digo qué palabras se forman cuando una persona actúa al revés. ¿Qué es Kalem? Kalem, ¿qué es? Extermino. Acabas con las cosas. Siempre en la vida, la, dice Rabdesler, la persona tiene que tomar las decisiones en la vida. ¿Con qué? Con la cabeza. Es lo que te diferencia entre tú y los animales. No tomar la decisión con el hígado... Me cae en el hígado o con el, o los sentimientos. Mucha gente toma decisiones con los sentimientos. Por eso, creo que Rafshomo Ibn Gavidor es un filósofo de hace, del tiempo del Ramba, allá en España, Málaga. Málaga hay uno. ¿Eh? Hay que tomar decisiones con la cabeza, no con los sentimientos. Y es un error que mucha gente toma decisiones sí, con los sentimientos. Pasú, dice jajam le, ¿no? Jajam le. No dice jajam. Jajam, las dos. No, jajam, no, no. Jajam es con la cabeza, pero hay que meter sentimiento. Pero la decisión es con qué tiene que ser. Con la cabeza. Dice Rafshlomo Ibn Gavirol, nunca tomes una decisión cansada. Por tu cabeza no está haciendo. Nunca tomes una decisión enojado, porque entonces la decisión viene del corazón. Nunca tomes una decisión emocionado. Cuidado. Nunca tomes una decisión con hambre. Las decisiones tienen que ser con la cabeza y lo más lúcido posible en la vida. Y eso es lo que representa el estar erguido. No es nada más, ah, nosotros estamos... No, no, no. El estar erguido habla de un orden de cómo pensar, razonar, tomar decisiones en la vida. Hay otra cosa. Te viene a recordar, Zokef Kefufim, desde que te paras en la mañana, que tú, tú no eres un animal, tú eres un ser humano. Darwin... Darwin piensa que nosotros somos unos animales ocho y medio. Darwin dice que nosotros somos unos animales pero 2.0, o sea, en una mejor versión. Cuenta una vez 
había un jajam muy grande. Se llamaba Radiakov Kaminevsky. No es de Torabadat. Su hijo es Rav Shmuel Kaminevsky, es Roshiva de Filadelfia. Les he hablado mucho de él. Este Radiakov Kaminevsky era una cosa de locura, un gran gigante, falleció en el 85. Fíjense que en el, entre el 84 y el 86, ¿tú estuviste en la levaya del Staple? ¿Qué fue, 85? Entre el 84 y en el año 84-86, no saben cuántos jamín grandísimos fallecieron. Jama Bukhachira, Rav Yaakov Kaminevsky, Rav Moshe Feinstein, el Stapler, Jamor Sharabi. Muchos jajamim se fueron en esos dos años, lo vale. Bueno, Rav Yaakov Kaminevsky una vez estaba viajando, creo que de Nueva York a Israel, y se sentó junto a un profesor de una universidad de Israel, laico, no religioso. Todo el vuelo, su hijo iba atrás, creo de él, todo el vuelo lo atendía el hijo al, al papá. Papi, ¿quieres una cobija? Hace frío. No, no, no. Papi, ¿quieres un té? Papi, ¿quieres un café? ¿Quieres una coca? Todo el vuelo atendiendo el hijo al papá. Ahora vea cómo que es. Ya que va acabando el vuelo, viene el maestro de la universidad y le pregunta a Rabea ¿por qué no es que? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dijo, sí. Dijo, todo el vuelo, vi cómo tu hijo te está atendiendo, todo el vuelo. Yo tengo aquí, no un hijo, tres hijos, no han, volteado, no, no han venido a verme, si estoy vivo estoy muerto. Nada, no les interesa. Dijo, ¿me puede explicar por qué? ¿Crees en Dios? Creo en Dios. ¿Crees en la Torah? La verdad no. ¿En qué crees? En la Torah de la evolución. Yo creo en Darwin. ¿Qué venimos? Dijo, ahí está la diferencia. Dijo, ¿cuál es la diferencia? Dijo, yo pienso que venimos de Adama Rishon. Adama Rishon era lo más cercano a Dios. Estaba hecho a semejanza de Dios. Sí. Tú dices que venimos del chango. Entonces yo... Según mi teoría, según la Torah, mientras más grande seas, más cerca estás de Dios. Mientras más chico, eres más lejano de Dios. Como yo estoy más cerca de Dios, mi hijo me respeta más a mí, porque yo soy más grande que él. Porque yo estoy más cercano a Dios. Pero tú eres más chango que tu hijo. Entonces, ¿por qué él te va a respetar a ti? ¿Ya entendieron? Tenemos que saber algo muy importante en la vida. Nosotros somos seres humanos, no somos changos 2.0. No es un error grande. Y una de las grandes diferencias que hay entre los animales y los seres humanos, ¿saben cuál es? Que los seres humanos tenemos, se llama coaja vejirada. La fuerza de tomar decisiones y de decidir. El animal no tiene fuerza de decisión, tiene impulso. Si él tiene hambre, come. Tiene instinto. Si quiere hacer del baño, con perdón de ustedes, se hace del baño y no le importa dónde y se acabó. Ellos no tienen ¿sí? la fuerza de toma de decisión. Les voy a graficar un poquito para que me entiendan. Antes, ¿saben lo que era lavar la ropa? Cuando no existían las lavadoras. 
nuestras abuelitas, hubieron abuelitas que les tocó, lavaban hasta los pañales, ahí en el lavadero claro. se armaba el chisme, bueno, pero aparte se rompían la, la, la espalda, al azote, al azote, a lavar, ¿sí? No se quitaba la mancha, esto luego se cae, era todo un proceso muy complicado. Hoy en día todo ese proceso de llegar y lavar y, y, y tallar, ¿saben cómo se hace? Abres la puerta de la lavadora, metes un botón, se acabó. ¿Saben cómo se seca la ropa hoy en día? Sacas la esta, la pasas a la, ahí centro de lavado, ya no te puedes, ni, ya nada más lo subes. Creo que hoy en día ya existe lavadora que es secadora, ¿no? Creo. Ya, ya. No, no, ya hay una que dentro de la misma lavadora. Creo. ¿Sí? Ya nada más de prata es, es nada más cambiar de botón. Le cambias de botón y ya se seca solito. ¿Eh? Ah, ya ni, ni el botón. Ah, buenísimo. Sí. Les, les hago una pregunta. Les hago una pregunta. Alguien, yo no conozco ninguna mujer, ningún hombre, que acabando de lavar la lavadora, venga y le diga, oye, muchas gracias. Mira, psh, me lavaste, me secaste, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Sí. ¿Sí conoces? Yo no conozco. ¿Por qué? ¿Saben por qué? La lavadora es una máquina. No tiene decisión. Lo que tú le dices hace. Se acabó. Es un animal. Un animal es lo que su instinto le dicta lo que hace. Un ser humano no. El ser humano, lo que lo diferencia del animal, ¿saben cuál es? El raciocinio, el stop en la vida. El, no todo lo que se me antoja, no todo lo que se me antoja decir voy a decir, no todo lo que quiero hacer tengo que hacer. Hay un raciocinio, hay un stop. Sí se puede domar a los animales. ¿Saben la discusión que hubo entre el Rambam y los que le tenían envidia al Rambam? Rambam era muy amigo del, del sultán, del rey, muy. Y él sostenía que nunca puedes educar a un animal. Puedes domar a un animal, pero no puedes educar a un animal. ¿Cuál es la diferencia entre educar y domar? Dos cosas. Hay dos diferencias entre educar y domar. Aparentemente es lo mismo, pero no. A los seres humanos se les educa y a los animales se les doma. Es lo que decía el Rambam. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos diferencias. Número uno, diferencia número uno es... ¿Nunca fueron a SeaWorld al show de los delfines? Sí, mañana. Bueno, de las, ya, de la ballena ya no, porque mató, ya se acabó. Pero bueno, a las de, los, a las de las ballenas, ¿se dan cuenta de los entrenadores que tienen en las bolsas o en las cajas? Pescado, ¿Saben qué es domar? Si lo haces bien, te doy un pescado. Si lo haces bien, te doy un pescado. Si lo haces mal, te pego. Pero te das la media vuelta, ¿y qué pasa? El animal hace lo que quiere. Pongan atención porque esto es muy importante ¿verdad, para la educación de sus hijos. La diferencia entre domar a un hijo o educar a un hijo, ¿saben cuál es? Cuando tú estás en Europa o en un viaje en Israel, ¿tu hijo cómo se porta? 
si hace lo que quiere, no lo educaste, lo domaste. Si lo educas de una manera correcta, que aun cuando tú, nadie lo está viendo, se porta de una manera correcta, no lo domaste, lo educaste en la vida. Fue lo que le pasó a Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, cuando iba a pecar con Potifera, está escrito, ¿por qué no pecó? Porque se acordó de quién? De su papi. ¿Qué quiere decir que se acordó? Tenía presente la adecuada. No tenía que estar Jacoba vino enfrente de él para que no pecara. Tenía la educación de su papá. Y eso es lo que no lo dejaba pecar. ¿Cómo? Si a mí mi papá me enseñó que hay que ser correcto. ¿Sabes? No pecó porque el Pazuc dice, fíjense en el Pazuc, no dice que no pecó con Potifera porque era Sur Arayot, porque adulterio, no. No es Akaratatov a Potifera porque confió en mí, ¿cómo lo, ¿cómo lo va a defraudar? Es educación, valores. ¿Y eso quién se lo enseñó? No lo domó, Jacob no domó a Yosef, lo educó a Yosef a los animales se les doma o con latigazo o con el premio. Pero no está el latigazo, no está el premio, hacen lo que quieren en la vida. Pero hay otra diferencia. Y esto es algo muy sabio, que mucha gente se equivoca. El Rambam decía, a los gatos se les doma, pero no se les puede educar. Y los demás, los que le tenían envidia al Rambam, decían, a los gatos se les puede educar como una persona igualito. Dijo al rey, bueno, baja la prueba, les dio tiempo, un concurso, a ver, ¿quién tiene razón? Si el Rambam o, o los, demás que le te, los min, demás ministros que le tenían miedo. Vinieron los ministros, educaron a los gatos que caminen no de cuatro patas, de dos patas, como a los seres humanos. Hizo una fiesta al rey, y que vengan los gatos, salieron los gatos vestiditos con su moño, cargando las charolas. Y todo el mundo viendo al Rambam, ya perdió el Rambam. Y el Rambam así, tranquilito, así ya, relajado. Y el rey dijo, Rambam, yo te quiero mucho, pero en esta ocasión, si sí te ganaron. Ya acabaron, dice, mira cómo me están sirviendo. Sacó de su bolsa al Rambam, un ratoncito, lo echó, tiraron todo. ¿Qué hicieron todos los gatos? No, no, no se rían, porque aquí hay un usar muy grande que nunca había pensado. Fue un desastre, tiraron encima al rey la, la, el vino, las comidas, todo. Dijo Rambam, ya vio, a un gato lo puedes educar, eh, domar, pero no lo puedes educar. Escuchen, por favor, por favor, el musar tan grande. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? El animal, mientras no tenga una prueba en la vida, puede comportarse como un ser humano. El gato, mientras no vio al ratón, estaba paradito de dos patitas y cargando la charolita. En el momento que está la prueba, no puede, no se controla. Es un animal. El ser humano no. El ser humano la diferencia es que lo puedes educar, se tiene que educar. Como el macé que les cuento muy seguido de una señora en Panamá, 
que por fin encontró unos helados kasher, sus hijos estaban en el parque, dos hijos jugando, y encontró unos helados kasher. Y vinieron los dos niños con las mamás diciendo, mami, papi, mami, ¿qué, qué pasó? Helados kasher, kasher. Una le dijo, ten, aquí está el dinero. Es kasher, ten. La otra le dijo, ¿es jalab Israel o no es jalab Israel? Le dijo la otra, no seas payasa. ¿Cuándo hay helados kasher aquí en Panamá? Estoy hablando hace 30, 40 años. ¿Cuándo? Ya en el parque, no seas mala. Le dijo la mamá a su hija, ve y checa. Si son jalab Israel, aquí está el dinero. Si no, no puedes comer. La amiga le dijo, eres una mala, qué payasa eres. Dijo, para nada, tú eres la mala. Tu hijo come jalaba Israel. Y tú le estás enseñando ahorita que todo lo que se le antoja, adelante. Yo estoy vacunando a mi hijo. Ahorita es una paleta o un helado. Mañana puede ser alcohol, pasado puede ser el juego y después ser droga. Le estoy enseñando a mi hijo a ser ser humano, a decir no en la vida desde chiquito porque si no eres un gato perdón es lo que le pasó a los gatos vieron el ratón ¡Bum! se los olvidó todo ¿eh? y lo mismo lo dice Freud y lo mismo hay gente que es una persona en el momento de la teoría y hay otro que es al momento de la acción de la acción ¿Por qué? Porque nos comportamos, desgraciadamente, como los animales. Leí hace ratito un raf que iba en un taxi. Iba a ir a buscar a una dirección, se equivocó, se fue a otra dirección, iba en un taxi. Y se creí que era la dirección que me dio una persona, era en Hardov, y no era en Hardov, era en Rejavia. Dice, pero ¿ustedes creen que hicimos hace dos semanas? El Yudi nunca se pierde. Donde está es porque tiene que estar. Entonces dice que iba en el taxi. Empezó a hablar, pues como se alargó el camino, empezó a hablar con el taxista. Dijo, ¿y tú qué onda? Dice, la verdad, mi esposa es Tzadeke, Shabbat. Yo no puedo sin dejar de fumar. No puedo, Shabbat, fumo, fumo, fumo. Yo, yo fumo todo el tiempo. Le dijo esto que le estoy diciendo. Dijo, no te enojes. Me dejas decirte algo. Eres un animal, así le dijo. Dijo, ¿por qué me insultas? Dijo, no te estoy insultando, te estoy diciendo la verdad. Eres un animal. Dijo, ¿pero por qué me dices eso? Dijo, porque ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y el animal? El animal es impulsivo, lo que se le antojase. El ser humano, ¿qué? Se sabe frenar, se sabe controlar, sabe decir no a las cosas. Es lo que te diferencia de un animal. Mientras más aprendas a decir no, más ser humano eres. ¿Saben qué, ¿Saben qué le dijo? Frenó, bajó y le dio un beso y un abrazo. Dice, me acabas de volver a nacer. Hoy llego a mi casa, le digo a mi esposa, acabas de casarte con un hombre nuevo. Tienes toda la razón, nunca lo había pensado. Claro que el ser humano puede contenerse. ¿Cuántas veces nos contenemos de, mi, de muchas cosas? Una vez llevé a Rabia Covilel al aeropuerto. Los grandes, yo, para mí es el más grande, de los más grandes que hay. Me dijo una frase que me cambió la vida. El hombre es mucho más fuerte de lo que se imagina. Mucho más fuerte de lo que se imagina. Pero no te la crees, no intentas. Intenta. 
Es que yo ya intenté hace muchos años y no pude. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije del, del elefante? El elefante, cuando lo amarras con una cadena, sí. ¿cuánto pesa un elefante? El mínimo así, el elefante más delgadito, el más esbeltito. Es una vaca. 5 toneladas mínimo, 10 toneladas. ¿Qué me están hablando? Sí. ¿Eh? Adulto, chico, ¿cuánto pesa? Toneladas. Dicen los científicos, si tú amarras a un elefante con una cadena, es como si amarras a un ser humano con un hilo dental. Así de fácil la puedes romper. Sí, así de fácil. Entonces, ¿qué hacen para que los elefantes no rompan las cadenas? Desde chiquitos los amarran las cadenas. Y cuando son chiquitos no saben concentrar su fuerza en, el, en la pata. Intentan una vez, intentan dos veces. Ven que no pueden. Toda la vida del elefante, cuando siente una cadena, siente que él no puede. Se siente apresado toda la vida. ¡Pero tonto! ¿Eso sabes por qué es? ¿Por qué? Porque de chiquito, pero ahorita que estás grande y sabes canalizar tu fuerza en el pie, lo puedes romper. Y hay videos, lo pueden ver en YouTube. ¿Se acuerdan en los circos cómo habían elefantes? Yo he visto videos de elefantes que rompen las cadenas y se salen. Y hacen un drama ahí. Un elefante es más peligroso que un león. ¿Pero cuál es el musar? El musar es... El ser humano es mucho más fuerte de lo que se imagina. Así como el elefante es más fuerte, pero no tiene la cabeza para saberlo porque es chiquito. Muchas veces cuando fuimos chiquitos, jóvenes, intentemos hacer cosas. Dejar vicios, dejar cosas. Dejar de... Hilul Shabbat. Muchas cosas. Dejar de comer taref. Intentamos y no pudimos. ¿Y crees? Como de chiquito no pudiste. No, pero ya, ya estudiaste, ya llevas un año estudiando, dos o tres o cuatro, ya eres más grande, ya eres más maduro. ¡Claro que puedes! ¡Claro que sí puedes! Hay mucha gente, hay mucha gente que puede pensar en la vida, no, yo no puedo ser feliz en la vida. ¡Claro que puedes! Tú eres mucho más fuerte de lo que te imaginas. Hay gente que salió de la Shoah, que le mataron a su esposa y sus hijos salió adelante en la vida. Y pudo. Eso es lo que nos diferencia entre los seres humanos. No saben cuánta tinta derramada hay sobre el tema. ¿eh? Allá afuera se la complican muy grande. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Es más, hay gente que le da más... Más derechos a los animales a que a los seres humanos, los protectores de esa sí. la asociación de protectores de animales. La diferencia entre tú y el animal es que el animal, lo que se le antoja, lo que le nace, hace. Tú no. Tú tienes que luchar y puedes luchar y tienes las fuerzas para controlarte. Y mientras más te controles a no irte detrás de tu... De tu hay gente que se para, ah, no, ahora voy a estar triste. No voy a estar triste, ¿por qué voy a estar triste? Ahora me voy a ir detrás de los amigotes. Es que los amigotes me dijeron que no venga a la clase. Que qué tonto el que viene a la clase. Andándose a la tostada, los amigotes. Si sí puedes. ¿Y saben qué dice el Mesilat y Sharim? Dice el Mesilat y Sharim. Mientras más grande sea tu reto en la vida, más satisfacción es cuando la venzas. Más a nada, más satisfacción vas a tener en la vida. Eso es Zokef Kefim. ¿Saben qué es Zokef Kefim? 
que estamos erguidos, que no somos animales, que podemos decidir, que tomamos decisiones. La semana pasada hablamos de la prasha de Nedarim. Esto está coca, bueno, yo no la voy a prohibir. Este Kleenex, uno podría decir, promet, yo no lo estoy prometiendo, pero una persona puede prometer, prometo que esto está prohibido para mí como si fuera cerdo. Si te lo comes, es sur de la Torah comértelo. Oye, pero, oh, bueno, si lo usas, por ejemplo, no lo voy a usar, este Kleenex no lo voy a usar. Prometo no voy a usar este Kleenex. Una persona diría eso. Y lo usas, traspaso un sur. Pregunta a todos los jamín, oye, ya hay 613 mitzvot. Ya hay muchas cosas para... ¿Para qué Dios existió? No, tú puedes prohibir lo que tú quieras. Un Kleenex, una coca, un, un pollo, ir a casa de alguien, no tener satisfacción de alguien. Nada, tú puedes prometer lo que... ¿Para qué? Ya hay muchas cosas prohibidas en el mundo. En la Torah hay muchas cosas prohibidas. ¿Saben para qué? Para que veas la fuerza del ser humano. Así como Dios prohibió cosas... Tú eres como Dios que puedes prohibir cosas. ¿Escucharon? ¿A qué nivel estamos? Dios quiere que sepas el nivel que eres. Eres muy distinto al, al animal. Es otro mundo al animal. Y mientras más te aprendas a abstener de no gritar, de no hablar la shonara, de no decir tonterías, de no sacar tu celular en el, en el Betacneset, de no ver cosas que no tienes que ver, de no comer cosas que no tienes que ver. Cada vez que te abstengas y digas, no, me muerdo la lengua, me, me cierro los ojos, me apre... Eres más ser humano, te acercas más a Dios, más a Dama Bishon, te estás pareciendo. Y mientras más te vayas detrás de tu, todo lo que te dicta tu impulso, aparte que fracasas más en la vida y es gente, te estás convirtiendo en un animal. Eso es lo que es que es que te acuerdes desde que te paras en la mañana, desde que levantas, yo soy ser humano, no soy animal. Y si viene el día, te dan buenos días, mira el día que te espera ahora, mira qué flojera, mira lo que va, vete de acá. No lo que me digas yo voy a hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser feliz, quiero ser exitoso, quiero ser fuerte, quiero estar contento, me voy a concentrar en cosas positivas. Sí se puede. Hay otra explicación, ya llamamos dos, de Zokef Kefim, ¿no? Vean esto, miren cuántas cosas pasan dentro de nosotros ni nos imaginamos. El ser humano, el Yudí, dijimos que tenemos tres tipos de almas. ¿Quién se acuerda? La más baja, ¿cómo se llama? La segunda, la tercera, Nefesh, Ruach y Neshama. En Nefesh y el Ruach, cuando uno se duerme, se desconectan y están como tiradas. Y cuando te despiertas y dices, Modeani le faneja, se conecta la Neshama. Hagan de cuenta que esas dos Neshamantes están tiradas, como dormidas, no tienen función. Y en el momento que te paras y voy a decir, Modeani le faneja, y voy a servir a Shema, voy a rezar, voy a, voy a ponerte filín. Estas dos Neshamot se levantan y se conectan con la Neshama y por eso decimos Zokef Kefim. Gracias Dios que pudimos conectar otra vez en esta mañana el Nefesh y el Ruach con la Neshama. ¿Para qué? Se cortó esto. ¿Para qué? Para poder servir a Hashem. Eso es Zokef Kefim. No solo tu cuerpo se para, también tu Neshama se para.
Y este es... Déjenme, porque se cortó el zoom este. Tengo un mal que no lo arreglar. Por favor, escuchen esta... ¿Cuántas explicaciones llevamos, mi querido Amin? ¿Eh? ¿Tres? Ok. No, pero déjenme... Oigan, esta explicación les va a encantar también. Escuchen esta explicación, por favor. ¿Qué es lo que fin? Decimos en la mitad, híjole, qué fuerte está esta, nunca la había pensado. Mejalkel Jaim Bejeset. A Kadosh Barhu reparte la vida con favor. Mejayemetim Berahamim Rabbim. Y va a resucitar a los muertos en su momento con mucha misericordia. No, allí está en presente, ¿no? Que revives todo el tiempo. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahí voy. No, no, no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mejayem metim berachamim rabim somech nofelim. Hay veces que una persona está tirada. No físicamente. Ya, ya, físicamente ya hablamos que la persona te exige. que fin. A veces una persona está tirada. Imagínense la gente saliendo de la Shoah. ¿Cómo estaba? Todo nos quitó Hitler, Marchemo. Nuestras pertenencias, nuestras casas, nuestras, nuestro dinero, nuestra ropa, nuestro pelo. Las ropaban a todos, a las mujeres, a los hombres. La dignidad a, nuestras, a, las, a las familias, a los papás a los jamima, la toral, betacnes, todo. ¿Quién se podría parar de esta tragedia? ¿Quién tendría fuerzas? ¿Quién diría? Si yo, ¿saben? Dijo un Rav Hashub, no me acuerdo, un muy grande, dijo, si ahorita te, te paran a Hitler enfrente de ti y te puedes vengar de él, ¿Qué le harías? ¿Eh? Una, yo de chiquito pensaba, lo echaría por un tobogán de navajas y que caiga en una alberca de limón o de... ¿Estoy salvaje? ¿Estoy salvaje? No sé, yo así, yo así pensé de chiquito. No, mi amigo me dijo una mejor. Yo le saco un ojo y se lo piso con, con mi pie, enfrente del otro. ¿Saben qué dijo un jajam? ni lo he hecho por navajas, ni le saco el ojo, al revés, le dejo los dos ojos, le voy a dar un tour por el cótel, que vea la gente cantando en Shabbat el viernes en la noche, le doy un tour por Eretz Israel, Yeshua de Mir, Leikud, le damos un paseíto, ¿Eh? la ciudad de la Torah, lo traemos aquí a que vea cuánta gente está... Lo metemos a un Zoom para que vea cuánta gente de todo el mundo. Es la mejor venganza que le puedes dar a Hitler. Es a Israel Haile Olmeo Lamim. Aquí estamos. Aquí seguimos. Escuchen porque es un usar muy grande de vida. Muchas veces en la vida uno dice, se acabó la vida. Ya. Como seguramente muchísimos o la mayoría o todos después de la Shoah pensaron. 
¿qué vida van a tener? Por más que sean exitosos en la vida, mataron a su familia, mataron a sus amigos, a sus rabinos, quemaron sus ciudades. El año pasado, una señora que estuvo en la Shoah, cumplió creo que 90 años o 100 años, no me acuerdo. ¿Qué le pidió a sus hijos? De regalo. Una mujer que estuvo en la Shoah. ¿Qué? Ir al campo. ¿Ir al campo? No. ¿Qué creen que le pidió? Una foto en el Cote la Maraví con sus hijos, nietos, bisnietos. ¿Cuántos? 107 personas. 107 familiares de ella en el Cote la Maraví. Sí, yo lo tengo Eso es Mejayemetim Berahamim Rabim. Muy correcto, como lo dijiste. No hay que esperarse a la resurrección de los muertos hasta que venga el Mashiach. A Kaush Barjú, ¿cuánta gente ya se daba por perdida en la vida? Y resurgió. Somejno Felim. A Kaush Barjú le ayuda a las personas a recuperarse. ¿Cuánta gente lo alenu cuando pierde un familiar? Lo alenu. Es duro decirlo. Pero este mundo está hecho para que te recuperes el pueblo judío sigue en pie la familia sigue en pie nada más una cosa Somej Nofelim vean esto lo dijo Rabiudades lo vi hace muchos años ¿qué es Somej Nofelim? apoya a los caídos no los levanta los apoya apóyate si tú no te quieres levantar no te vas a levantar ¿Tú quieres quedarte tirado ahí en, la, en, 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 en el piso? Dios no te ayuda. Ayúdate que te voy a ayudar. Pero si tú te quieres ayudar, tienes la mano, el bastón, el palo más fuerte que puedes tener en la vida, es a Koshbarjo. Dijo David Amalek, no la pasó bien en la vida. Pero Mishene, yo me apoyé en ti, Boreolau. Pero se quiso salir. Es como un borracho. Un borracho, si se deja ayudar, con dos dedos lo levantas. Pero si no quiere, ni diez personas lo pueden parar del piso. Porque no quiere. Akash Barjú tiene la fuerza de revivir muertos. Pero te ayuda. Te ayuda. Él te ayuda. Dame un árbol. Se corta un rayo, vuelve a crecer. Las flores, bueno, que hay veces hay una tormenta, lluvia, inundaciones en pocas horas, psh, todo perfecto. Un desierto, un lugar donde no había agua, ese, todo, de repente se reverdece. Este, está, este mundo está listo para recuperarse. Pero tienes que echarle ganas. Si tú no le echas ganas, si no pones de tu parte en la vida, Dios no te va a ayudar. Zokev Kefim es otra explicación, ¿eh? A Kadosh Barujú levanta a los tirados, a los doblados, a los que se quieren parar. Los que de verdad le quieren echar ganas. Los que no, los deja. Muchar muy grande. Otra explicación. Cuarta, quinta, ya no sé en cuál va. Escuchen esto, por favor, está por fin. ¿Saben qué es Zokev Kofim? ¿Qué es Zokev Kofim? Te levanta derechito. Esto hay que agradecerlo. 
hay veces el ser humano con las tentaciones, con los vicios, con los deseos en la vida, como que se sale del camino que tiene que salirse. ¿Y qué hace Dios? Recalculando la ¿Han, han, han, han usado el Waze o no? Cuando quieres ir a un lugar y, te, y no le haces caso al Waze. ¿El Waze te deja? Ahorita le mandamos. ¿Eh? ¿Qué te hace el Waze? ¿Qué dice? Recalculando las... La, y hay veces que yo de verdad me desespero y no le hago caso al Waze. Y otra vez me la doy mal y me vuelve a decir... Y las veces que te sales del camino, ¿qué te hace? Recalculando la ruta. Hay veces a Kadosh Barhu te endereza el camino. Abraham, ahorita, ahorita, después. Shh, joven, Abraham, después. ¿Cómo te endereza? Hay veces, el que es inteligente, cuando Hashem te manda cosas buenas, dices, ya basta de no hacer el caso de Dios. Mira cómo me premia. Mira cuántas cosas maravillosas me da en la vida. Me paro, me puedo caminar, puedo ver. Tengo un poco de parnasada, tengo trabajo, tengo casa. Hay gente que se va de vacaciones. Ya. Es recalculando las... La, es la mejor manera de decir recalculando la ruta. Hay gente que no es tan inteligente y tiene que venir a una clase para que el jajam lo regañe. Para que reaccione. Es Dios, hay gente que ha salvado su matrimonio, hay gente que ha salvado su vida por una clase de Torah. Porque Dios le manda el mensaje correcto en el momento correcto. Capta el mensaje recalcando. Eso es lo que fuimos. Acá te endereza. Hay veces son con golpes. ¿Cuánta gente se recuperó cuando tocó fondo? Cuando Dios le enseñó hasta dónde llegó, no importa, pero recuperó. A Kosh Barhu le recuperó su vida y otra vez va derechito. Esa es la cuarta explicación. Zokev Kafim, gracias Dios que me mandas mensajes buenos, me mandas a veces suaves, a veces un poco más duros, a veces clases más duros, hay unas que me inspiran, hay unas que me regalan, no importa. Pero lo más importante es que me estás caminando por la misión, por el camino que tengo que caminar en la vida. Eso es Zokef Kefifi. Nunca lo había pensado. Baruja Donay Neola. Amén. 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 Amén.